0: Отстар.ру
1: представляет. Мир ритейла. Взгляд первых лиц бизнеса. Самые актуальные темы. Мир ритейла. Здравствуйте. Это программа «Мир ритейла». Меня зовут Глеб Богатский. Мы обсуждаем животрепещущие проблемы современной российской розницы и обсуждаем не с кем-нибудь, а с первыми лицами самых известных, самых заметных ритейлеров России. Сегодня на связи со студией Сергей Саркисов, вице-президент группы компании «Новард» и совладелец сети обувных каскетов «Эконика». Добро пожаловать, Сергей. Спасибо, что приняли приглашение. Да,
0: здравствуйте. Спасибо вам за приглашение.
1: Ну, Econica особенная обувная сеть с более чем 20-летней историей пионер формата каскет в России. Сергей, вообще легко ли держать марку 20 лет?
0: Ну, на самом деле, если мы 20 лет уже на рынке, это означает, что, в принципе, мы состоялись как марка, как розничная сеть. Конечно, на этом этапе было разное, но я думаю, что на... Сегодняшний день, если оценивать 20 лет работы компании, то это было и сложно, и легко. Были разные истории.
1: Скажите, а был такой момент, когда уже марка работает на вас, а не вы работаете на марку? Вы знаете, мы
0: догоняем, конечно же, в этом смысле, там да, наиболее передовые компании западные. В определенном смысле марка уже работает на нас. Во-первых, 150 магазинов – это уже достаточно разветвленная сеть, и это уже узнаваемость, это уже реклама на местах продаж. И естественно, что в этом смысле, вот, допустим, ярким примером того, что Марк работает на нас, является запуск нашего интернет-магазина. Да? То есть мы можем говорить о том, что именно благодаря тому, что люди нас знают, старт интернет-магазина был очень удачным. Удачным с точки зрения тех темпов роста, которые он имеет там с момента своего создания. Стартовали мы не так давно, в ноябре прошлого года. Поэтому, естественно, мы можем утверждать, что Марк работает на нас.
1: Темпы роста интернет-магазина на самом деле потрясают и, в принципе, темпы роста обувной торговли в интернете несколько удивляют, потому что на самом деле не так-то легко торговать обувью в интернете. Скажите, а каково ваше отношение к таким разработкам, как виртуальные, примерочные? Ну, мы не стали
0: усложнять на этом этапе да, свой интернет-магазин возможности виртуальной примерки. Во-первых, потому что обувь – это та категория. Вот я по, по отношению к некоторым категориям товаров понизил в принципе, что виртуальная примерочная с одной стороны игрушка, а с другой стороны возможность посмотреть. Ну, например, очки. Да? То есть, как бы, с одной стороны игрушка, а с другой стороны возможность посмотреть на себя со стороны в той или иной модели очков. В обуви, конечно, помимо того, чтобы посмотреть, очень важны ну, тактильные ощущения да, во время того, как ты осуществляешь пример. Абсолютно. Я не думаю, что для обувного интернет-магазина виртуальная примерка – это э, возможность привлечь конкретного покупателя. И сделать это неким модулем, решающим вопросы, связанные с цветом, с подбором моделей или еще с чем-то. Да, возможно. Но в целом, на самом деле, для нас наиболее значимым драйвером является то, что мы даем возможность заказать 2-3 модели одновременно, а уже из этого заказа выбрать.
1: Возвращаясь на грешную землю, с маркетинговой точки зрения формат традиционного магазина, ну, традиционного магазина в формате каскета, зарекомендовал себя как устойчивый, особенно при экономической нестабильности 2009-2010 годы, а с точки зрения эффективности функционирования магазина и управления сетью. Чем он, каскет, отличается от формата бутика или дискаунтера?
0: Ну, основные идеи, которые мы закладывали в формат каскета, это широкий выбор при, при более высоком качестве обслуживания. Да? То есть, как бы, идеологически мы насыщали свой каскет вот э, этим набором услуг, которые бы давал бы покупателю ощущение, что он находится, мы ну, скажем, чуть более высокое зона обслуживания, чем стандартные магазины, повторяю, того времени, когда мы начинали ребрендинг. А так как же изменяется, так как в принципе мы, скажем, за годы ребрендинга уже имеем достаточно высокую конкуренцию различных форматов на рынке и различных западных сетей на рынке, то, конечно же, Никто не должен в этом вопросе стоять на месте. Поэтому то преимущество, которое мы получили на старте ребрендинга, оно действительно оцифровывалось в цифрах. И мы на тот момент увидели, что продажи от традиционных старых наших же магазинов выросли приблизительно на 15-30% в зависимости от розничной точки. А сегодня... Мы ну, вновь находимся на этапе ребрендинга своей сети, и, скорее всего, где-нибудь в середине
1: следующего года будет обновленный формат уже иконики запускаться заново вот это интересно будем ждать но тем не менее все больше слышно разговоров о скором исчезновении традиционных магазинов когда вы ожидаете такого качественного скачка в российском ритейле в чем это выразится да нет нет мне кажется что традиционные магазины
0: исчезнуть не могут мы изучали опыт в том числе западных розничных сетей основной тренд на самом деле он заключается в другом речь не идет об исчезновении традиционных форматах речь идет а наибольшей синергии получаемой от сосуществования традиционного формата и, например, интернет-магазина, допустим, если это сетевая компания. Почему? Потому что каналы коммуникации, которые выбирает потребитель, каналы приобретения товара, они стали намного шире. Поэтому просто и те, и другие должны подстраиваться. Более того, вам скажу, Амазон, который, в принципе, начинал как раз-таки с нетрадиционного ритейла, а с инновационного ритейла, постепенно приходит к тому, что он для того, чтобы ну, быть ближе к покупателю, начинает выстраивать э, логистические центры, которые превращаются, по сути дела, в э, точки продаж. Просто эти точки продаж будут ближе к покупателю, тем самым они решают задачи для своего интернет-магазина, которые формулируются очень просто. Как сделать так, чтобы доставка была день в день.
1: Да, такой процесс имеет место. И э,
0: получается некое, Да, получается, что это такой некий процесс энергетический, да, когда потребитель стоит в основе, он выбирает, где и как ему удобнее покупать. А все остальные должны под это подстроить свои магазины, свои точки продаж, технологии и все остальное.
1: То есть мы находимся на таком этапе, или, может быть, в эпохе интеграции каналов, как выбора да, товара, так да, и да, да,
0: да, получения. Да, да, так и его продажи.
1: Да. Скажите, Сергей, а в розничной сети Econica или в группе компании Noord вы ставите перед собой задачу достижения безупречной интеграции между каналами кроссканальной торговли?
0: Конечно, ставим, но я думаю, что задача немножко, скажем так, следующего дня для нас. Почему? Потому что для нас в целом я имею в виду, для рынка, не только для иконики, потому что для рынка на самом деле ну, на сегодняшний день есть еще до сих пор некие такие условные препятствия. Да? Не отлаженная логистика, да? как правило, мы имеем логистические проблемы, особенно с дальними регионами. Да? Дороговизна этой логистики да? для дальних регионов страны, уровень проникновения интернета. Поэтому я думаю, что вот задачи наиболее полной интеграции, это задачи, ну, например, там, через 3-5 Лет, когда мы уже решим задачи, связанные как с логистикой, так и с э, уровнем проникновения интернета
1: в России в целом. По поводу логистики я бы хотел побольше распространиться. Дело в том, что у вас есть собственные магазины, есть сети-франчайзи. Скажите, одна и та же логистическая инфраструктура используется для обоих вариантов?
0: Ну, здесь, конечно, с точки зрения логистики все одинаково, более того, сама модель продаж уже одинаковая, потому что раньше мы рассматривали франчайзи как некую компанию, которая, собственно говоря, заказывает у нас товар, а потом все решения принимают самостоятельно по его продаже за исключением неких стандартов сети. Да? Но в сегодняшней ситуации все решения, связанные с продажей, мы тоже централизовали. И, по сути дела, модель продаж полностью повторяется как в розничной сети, так и во франчезе. И все то разделение, которое мы имеем, оно... Собственно говоря, связано с логикой развития больше. То есть менее доступные регионы, потому что мы открываем филиалы для управления там, небольшой розничной региональной сетью собственной. Тогда, когда вокруг этих филиалов мы можем сформировать пол магазинов, 10-15 магазинов на регион. Да? Тогда, как мы занимаемся развитием как раз-таки структуры в том или ином регионе. А так
1: наиболее удаленные
0: регионы мы, конечно же, ищем партнеров в кончайзе. А модель продаж
1: одинаковая полностью. — Ясно. То есть это, по сути дела, ваша стратегия. Кстати говоря, по поводу да, стратегии. Да, да. У вас есть какие-то авторитеты у вас или у вашей команды, с которых вы берете примеры, или вы сами разрабатываете все стратегии?
0: — Ну, с точки зрения стратегии, конечно же, у нас это циклический процесс, во-первых. Это, ну, скажем, возобновляемый процесс, несмотря на то, что как бы мы что-то планируем на более длинные периоды времени. Как правило, горизонт планирования стратегически у нас 5-7 лет. Это, по сути дела, конструкция, принятая для холдинга в целом. Тем не менее, в конце каждого периода, раз в год, раз в два года, мы возвращаемся, смотрим, как мы реализуем эту стратегию, вносим какие-то коллективы. Поэтому в данном случае, да, мы создали сами у себя механизмы, связанные как бы с с циклами стратегического планирования. То есть для нас это, ну, скажем так, такой же процесс в бизнесе, как бизнес планирование. Да? То есть стратегическое планирование, за ним идет уже бизнес планирование. Поэтому, по сути дела, у нас в каждой из компаний холдинга на сегодняшний день есть должность директора по Да, Это, наверное, говорит о том, что стратегии мы, как таковой уделяем внимание. На первых этапах мы приглашали консультантов для того, чтобы эти стратегические процессы, как в компании холдинга, так и внутри каждой компании холдинга выстроить. На сегодняшнем этапе это уже, по сути дела, стало функцией. А то, о чем вы говорите, я бы, может быть, немножко в другом плече поднес. Для нас есть, наверное, компании с точки зрения их успешного опыта. Да? И мы изучаем успешный опыт различных компаний, в том числе на России, ну, как на российском рынке, так и зарубежных компаний. И зачастую изучение этого успешного опыта происходит не только за счет общения с, да, с представителями компании но и с какими-то там бывшими сотрудниками компании, которые могут на этом этапе уже заниматься частным консалтингом или еще что-то. И это, как правило, такой бенчмаркинг дает нам ну, достаточно такой положительный результат, потому что, в принципе, за счет этого мы быстрее учимся.
1: Ну, это, по сути дела, конечно, нестандартный подход, тоже оригинальный к построению стратегии далеко не все так делают, точ, точнее практически никто. Скажите, ну, чтобы закончить с вопросом логистики, как вы думаете, от чего же все-таки зависит решение и значительное повышение эффективности логистического направления? Скажем, может быть, это люди, может быть, это IT-системы, стоящие за логистическими процессами? Или просто конъюнктура рынка, удешевление доставки других процессов? На самом деле,
0: конечно, и IT-система важна, и логистика самого склада важна, и система распределения складов важна. Да? То есть склады должны быть тоже ближе к покупателю, чем есть сегодня. Поэтому мы, например, с точки зрения запуска интернет-магазина, как раз-таки логистику и формирование заказов мы отдали на аутсорсинг. Мы не стали создавать собственную систему доставки, собственную систему обработки наших заказов, не стали создавать колл-центр. Мы нашли оператора, с которым договорились. И на, особенно на старте интернет-магазина, любого, на мой взгляд, это более логичный путь. Нас устраивает как условия работы с этой компанией на сегодняшний день, так и качество. Это молодая команда, они, собственно говоря, на рынке, по сути дела, был даже вопрос, когда мы познакомились. Мы их нашли, они удивились, откуда мы их нашли, потому что как команда они сформировались буквально за несколько месяцев
1: Фантастика. Они... Это, это именно логистическая компания, они, они... Интересно, какую систему они используют?
0: Это компания, которая ставит перед собой цель э, стать как раз такой инфраструктурной компанией для интернет магазина да? И берут они на себя функции приема заказа, его обработки и доставки до клиента, включая получение денег, а мы просто уже ведем с ними взаиморасчеты. Такие же услуги э, предлагают другие интернет-компании, там купи вип и так далее, но когда мы встретились с рядом компании мы выбрали вот эту вот молодую компанию, которая только-только, ну, по сути дела, Создает это как специализированный бизнес, понимаете? То есть они не создают своего собственного интернет-магазина, в котором э -э, все остальные как бы используют чужую интернет-площадку для своего представительства. Они создают именно
1: логистическую услугу. Это очень интересно, да, это, ну, это аутсорсинг для вас, но также и для вас. Это аутсорсинг, да, и
0: я бы так сказал, для любого э, интернет-магазина, который только стартует, такая модель работы может быть более интересной, потому что стартовать создание создания полностью всей, своей собственной там, да, своего собственного колл-центра, своего собственного склада для обработки, там немножко технологии обработки должны отличаться, чем попарное да, хранение, попарная обработка и так далее. Это иногда дополнительные затраты на существующую структуру. А таким образом, мы, вот, э -э мы посчитали эти затраты. Они оказались для вот, бизнеса, связанного с интернет-торговлей, приемлемыми и стартовали вместе с этой командой.
1: Но компания Iconica и сама пользуется прогрессивным для своего сектора. IT-инфраструктуры, включающие систему внутреннего документооборота Directum и Есть, да. да, и онлайн магазин. Насколько я понимаю, Directum используется во всей группе компании Novart. Скажите, Сергей, а вы с самого начала осознавали важность информационных систем?
0: Да, да, потому что мы понимали, что в принципе они дают возможность, конечно же, оптимизировать прежде всего процессы и их скорость в компании. Поэтому и улучшить коммуникации да, в зависимости от систем, одни системы больше работают на коммуникации, другие системы учета, хранения, передачи и так далее. Поэтому в зависимости от используемых систем, так или иначе, в общем, они работают на улучшение качества процессов и на скорости. Поэтому идеологически это понимание есть, поэтому мы находимся на этапе внедрения очередных систем, которые позволят нам, ну даже не внедрения, а выбора, я бы сказал. Мы выбираем сейчас систему, так называемые ИЛИМ-системы, которые позволят нам управлять процессом создания продукта, уже
1: как раз таки используя для этого информационные продукты. Вы имеете в виду создание продукта, в смысле создание пары обуви или создание... В нашем случае, да, это управление созданием, да, продукта, обуви. То есть вы управляете своими поставщиками, по сути дела?
0: Она может быть распространена на поставщиков, но мы в первую очередь управляем коллекцией.
1: Коллекцией. Теперь я понял вас. Да.
0: В, это, в этом случае с помощью этой системы мы будем управлять коллекцией, процессом ее создания.
1: Сергей, я хотел бы, чтобы вы рассказали в паре слов, вкратце, о становлении своей IT-инфраструктуры. Наверняка она проходила какие-то тоже качественные скачки, можно сказать. Такие вехи обознасти? Ну да, был, 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 были вопросы. Но одна из основных вех, наверное,
0: это роль... IT-структуры в процессах компании, да, то есть э, особенно в части внедрения вопрос это касается, потому что я помню этап дискуссии, да, э, кто должен отвечать за результат. И мы пришли к модели, при которой, конечно, не IT-шники э, предлагают и внедряют системы, а внутри компании появляется так называемый заказчик, да, э, именно он, должен задавать э, цели и параметры при поиске, при составлении тех заданий, потому что мы должны идти от процесса да, И эти системы — это обслуживающие системы как существующих, так и несуществующих процессов внутри компании. И поэтому, конечно же, как бы, любой успех да, да, зависит от того, ну, скажем так, ты выбираешь сначала систему для процесса или понимаешь, что вот у тебя есть процессы, после этого Системы. то есть зависит от того, подстраиваешь ли ты э, свой процесс под систему или же да, наоборот действуешь. Поэтому для нас, конечно же, вот почему были ну, немножко неподходящими э, более такие тяжелые системы, SAP, и так далее, потому что они задавали уже существующую логику процессов, а мы компания, внутри которой очень часто обсуждается и принимается куча новых и разных решений, и потом мы также стремимся их быстро реализовать. А в жесткой системе это делать иногда сложно.
1: Да, но ну это действительно очень важная точка, идти от процесса. Скажите, ну, насколько я понимаю, вы как правило, хорошо понимаете, что вам нужно, какие процессы вам нужно, допустим, автоматизировать или еще как-то обслужить. А что для вас важнее, функционал IT для решения маркетинговых задач или операционная стабильность?
0: Ну, и то, и другое важно. На самом деле, э, как бы, тот, ну, опять же, разные системы нацелены на решение разных задач, да, то есть, если мы говорим о какой-нибудь сериал-системе, то она, конечно, будет обслуживать маркетинговую часть задач в большей степени, да. ERP-системы решают да, немножко другого рода задачи и так далее, поэтому в данном случае и то и другое важно, тут и важен тот комплекс э, систем или наличие модулей внутри одной системы, который позволит компании управлять всем комплексом, как маркетинговым, так и товарным контуром. Да. И управляемость, чтобы была, и скорость э, была, допустим, тех же переоценок и, и всего остального, вот для того, чтобы все делалось своевременно, быстро, и анализ был вовремя. Поэтому мы, я не скажу, что мы совершенно э, в части своей IT-инфраструктуры. Да? Наоборот, мы сейчас находимся как раз на том этапе, когда хотим, э, ну, неким взглядом уже прошло более 5-7 лет, да, как мы скажем, внедряли э, как некий контур различные IT-системы. И э, на сегодняшний день возникла такая необходимость провести аудит IT-систем внутри как раз компании, которая занимается розничным торговлением, чтобы уже выйти на следующий этап их развития. развития или как как какой-то замены.
1: То есть вы находитесь в таком периоде исследования. А как, как вы считаете, у вас, собственно, текущее время, текущий период позволяет это?
0: Да, да, позволяет. Позволяет, потому что мы, наоборот, считаем, что текущий период, он наиболее важен для внедрения всех этих изменений, потому что, ну уж на растущем рынке мы уж точно максимум преимуществ получим, да, если он у нас наступит, этот период роста вот, имеется в виду естественного роста продаж, там, да, не рост продаж за счет, а роста спроса. Прежде всего. Вот. А сегодня, если говорить о финансовых возможностях, да, позволяет, если говорить о а правильно ли это время, однозначно правильно.
1: Ну, раз на то пошло, может быть, вы можете в паре слов выделить самые важные риски, самые важные возможности, которые существуют сейчас на рынке.
0: Ну, я думаю, что э, связанные с внедрением IT-систем или в целом по рынку? Вопрос. В
1: принципе, связанные с развитием э, розничной компании. Уж, уж, уж наверняка IT стоят за этим.
0: Ну, понятно, уже, да, идут как бы локомотивом к этому. Ну, в принципе, э, конечно же, я думаю, что основные риски на рынке связаны, э, прежде всего, я бы выделил, наверное, три категории рисков. Да? для компаний, которые занимаются различной торговлей обуви. Мы, в принципе, понимаем, что производство обуви в России, как бы, оно минимальное, то есть весь рынок практически да, работает на импорте. Ну, по нашим оценкам, это 85-90% рынка работает на импортном товаре. Поэтому один из основных рисков – это риски колебания рубля, да, те самые девальвации, которые могут происходить и так далее. Потому что именно они влияют сильно на экономику. Вот. Потом мы все-таки находимся в ситуации да, такого стагнирующего спроса. И с этой точки зрения основные риски могут лежать, лежать в области как раз-таки правильного планирования. Да, внутри компании, как объемах, так и темпов роста, так и, собственно говоря, нужно научиться правильно планировать, иметь хорошую модель продаж для того, чтобы еще эффективно продавать и э, иметь минимальные остатки новых ну, визитов. Большинство из историй, которые как бы, да, приводят ну, скажем, к сложному положению в компании, связаны как раз с тем, что переоцениваются либо объемы, либо... Да, и компании постоянно борются с остатками товара. С остатками товара. У них большие остатки. Пытаются На выходе сбыть. из сезона. Да, пытаются сбыть остатки. А это серьезным образом влияет на экономику в целом. И э, третьи риски, они, конечно, связаны э, с рисками, ну, скажем так. Э, ну это даже не риски. Я выделил бы выделил это и как возможности тоже. Потому что на сегодняшний день... Э, мы уже привыкли, что большинство компаний, розничных сетей на рынке, я говорю больше в большей части обуви, в том или ином виде сегментировались по цене. Но следующий этап развития рынка это некая такая сегментация по стилю, да? то есть компании должны приобрести все-таки свое лицо не только с точки зрения, что вот мы работаем в таком-то ценовом сегменте, но и свое лицо с точки зрения продукта тоже, потому что если проанализировать продукты, ну, я имею в виду коллекции различных компаний, то очень много пересечений видно. И получается, что с точки зрения стилевого сегментирования все пытаются освоить одну и ту же поляну плюс-минус. Да? И нет нишевых продуктов, нет да, нишевого предложения, нет ярко выраженного лица. Там, да? Примером, ну, скажем, такого лица ну, является... Опять же, в обуви это западная компания. Если человек э, так посмотрит, Крокс, эко то становится понятно, что это компании, которые спозиционированы не только по цене, но и по продукту, по стилю тоже. То есть, если вам нужна обувь определенного плана, то вы понимаете, что вы идете за ней в эко. Или вы понимаете, что вот Кроксы, они решают определенные задачи. Таким образом. Пытаясь работать на всей широте возможной да, ассортимента, да, охватывая все стилистические предпочтения людей компании тем самым начинают уже терять.
1: Ну, в принципе, вы сейчас просто назвали две компании, Крокс и Эко, у которых позиционирование, пожалуй, глобальнее, сформировано на глобальном уровне, да? Не Но только в России. Конечно,
0: да. Поэтому я и говорю, что вот мы сейчас ведем у себя такую работу, и я думаю, что в России большинство игроков тоже рано или поздно должны будут найти свою стилистическую нишу. К сожалению, примеров русских компаний, которые очень четко сфокусированы по стилю, я привести не могу. Да? Мы, со своей стороны, мы идем в этом направлении, мы эксплуатированы экспериментируем со стилями внутри, по этой причине мы уже, допустим, отказались от мужской марки, от ее развития на каком-то этапе, по этой же причине мы отказались еще от марки Димаш внутри своей сети, да. потому что мы стали понимать, что, в принципе, эта обувь, которая должна быть ориентирована на более молодую аудиторию, размывает, ну, что у нас, собственно говоря, немножко другой покупатель, да, что к нам, большая часть подобных покупателей уже сейчас тяжело заходит, а в будущем их может оказаться еще меньше. И для того, чтобы работать на более молодую аудиторию, у нас есть возможность другая. Если мы захотим, то мы можем сделать... Ну, собственно говоря, еще один розничный проект и охватить эту аудиторию. Но совмещать внутри одного магазина больше не стоит. Это было одно из стратегических решений — убрать эту манку из коллекции, сконцентрироваться ну, скажем, в том, в той обуви, в которой и покупателей у нас больше, и возможности
1: для развития больше. — Более четкое позиционирование. Вот — Позиционирование
0: это, конечно... по стилю, да. Более четкое позиционирование. Не только по цене, но и по стилю,
1: да. В этом смысле очень характерны, в принципе, примеры, истории вашей группы компаний, которая настолько сильно диверсифицирована. В принципе, мало таких групп компаний, которые настолько непохожими делами занимаются, настолько непохожими бизнесами.
0: Да. Я вам хочу сказать, что мы выбираем четкое позиционирование не только в обуви связанной, да, в бизнесе связанной с розничной торговлей обувью. Мы также идем по пути более четкого позиционирования на таком традиционном рынке, как недвижимость. Да, мы внедрили и развиваем проект МиниПолис, И это тоже да, четкое позиционирование. Там есть сегмент, на который мы работаем, там есть, собственно говоря, все, что мы в понятие МиниПолис вкладываем, это идеи такого добрососедства, добра. То есть мы строим для того, чтобы люди, которые будут жить в этих районах, они ощущали себя соседями. Да? То есть, по большому счету, это то, что утрачено с советских времен, почему есть ностальгия на самом деле.
1: Я наблюдаю, что за вашей деятельностью стоит глубокая философия. Да. Скажите, а компания «Эконика» сыграла, ну, как я понял, важную роль в сохранении стабильности группы компаний «Новард» во время экономической депрессии?
0: Да, была такая ситуация.
1: Вы готовы к новым экономическим потрясениям?
0: Готовы, конечно. Более того, мы после кризиса внедрили еще один механизм, как бы, который, собственно говоря, помогает нам каким-то образом оценивать риски. Да, У нас, по сути дела, каждый план готовится в двух сценариях. В базовом и в так называемом стрессовом сценарии. То есть для нас стрессовый сценарий – это возможность просчитать экономические параметры деятельности при наступлении да, вот, похожих на 2008 год событий. Ну, надеюсь, что похожих на 1998 год событий, когда девальвация была 400%, мы уже как бы к этому не придем, экономика более устойчива сегодня. Но так как мы сырьевая по-прежнему экономика, и любые параметры бюджета корректируются за счет... Э собственно говоря, курсовой политики государства за счет девальвации рубля, то мы понимаем, что до тех пор, пока есть эта зависимость, риски девальвационные для нас, о которых я сказал, да, они носят принципиальный характер. И поэтому мы, ориентируясь на эти риски, просчитываем сразу
1: два сценария своего. Ну, вы уверены и ко всему готовы, как я понял. Скажите, а когда вы говорили о об отказе от мужской марки. Насколько я знаю, ваши франчайзе нелегко приняли это решение. В принципе, смелый маркетинговый ход, смелое маркетинговое решение. Вам даже приходилось идти на уступки. А с точки зрения внутренней информационной и организационной инфраструктуры, у вас полное взаимопонимание с франчайзе?
0: Мы понимали, что подобного рода решения принимаются партнерами не всегда, ну, в каждом случае по-своему, но не всегда положительно воспринимаются, да. Но при этом мы также понимали, что на определенном этапе подготовки решения мы должны правильно информировать клиентов, да, и правильно, э, правильно объяснить им выгоды такого шага. И наш основной посыл, конечно, здесь был как раз стратегический. Мы говорили всем клиентам, что э, принципиальное значение как раз является более четкое позиционирование сети в глазах потребителя. Почему? Потому что сегодня, на сегодняшний день, да, мы, во-первых, первая обувная розничная сеть, работающая только для женщин. Это тоже некое преимущество, прежде всего, маркетинга. Во-вторых, мы больше и лучше сфокусированы. И мы можем уделить внимание да, тому, что как бы, и так лучше делаем. Вот эти посылы, они дали возможность да, людей убедить в правильности этого шага. И более того, ну, я вам так скажу, еще одним важным шагом на, на пути убеждения было то, что мы внутри нашей сети провели предварительный эксперимент. То есть мы сначала первым шагом сократили ассортимент, что было с 30 до 20%. И просто на цифрах показали, что экономика-то не поменялась.
1: Здорово. Вы просто использовали честную и четкую аргументацию, и франчайзи с вами да, уже, да. Кстати, согласились, несмотря да, на... Да,
0: сами уже да, гораздо легче согласились.
1: Да, не во всех регионах было просто отказаться от мужской обуви.
0: Да, это тоже есть, даже до сих пор есть один клиент, который... Но он уже наконец-то делает ремонт и отделяет
1: свою мужскую часть отдельно. — Понятно. То есть это, ну, в результате, наверное, станет отдельным брендом. — Ну, Сергей, а вы в свое время разработали собственную модель франчайзинга, соответствующую российским условиям. А насколько вы сейчас ей довольны, как она работает?
0: Ну, мы как раз-таки видоизменили ее, да, и та модель, с которой мы начинали, мы были одни из первых просто, кто начал развиваться по франчайзингу. Поэтому говорить о том, что у нас была какая-то собственная модель, наверное, неправильно, а мы просто были, ну, где-то пионерами рынка франчайзинга на российском рынке. То есть, учитывая, что приблизительно, там, с 96 -го года мы уже стали, даже 94-го, стали развивать франчайзинг. Вот. И с этой точки зрения, э, в нашем случае, да, мы просто-напросто в определенный момент времени поняли, что та модель, которая есть, что ее надо изменить. И, как я сказал, мы просто решили, что модель, которая ориентирована на, ну, скажем, больше... Э, связана она с моделью продажи и контроля стандартов. Сейчас уже, ну, другая. Мы отгружаем товар и принимаем совместное решение об объеме. Это даже не закупка, это отгрузка товар в сеть франчайзингу. Да, и мы просто делим э, доход, получаемый от продажи, в определенной пропорции, вот, который устраивает и нас, и франчайзинг. Поэтому модель изменилась вот в эту сторону.
1: Это ваш подход. Скажите, а у вас да. по поводу IT, у вас есть единая IT-инфраструктура, за счет которой вы можете, допустим, в ERP видеть остатки своих франчайзи?
0: Да, да, да. Мы, ну, во-первых, мы, мы используем посттерминальную систему в магазинах, это 1С, да, и она дает возможность как раз-таки обмениваться с нашей ERP-системой на ежедневной основе данными. Поэтому происходит просто обмен, перекачка данных. А в магазинах, магазинах франшизи стоит э, система 1С по 11 такой.
1: У всех? Ну, конечно, я на... Да, да,
0: да, у всех. Да, да, да. Был период, когда мы тоже внедряли различными способами экономическими убеждения. В конечном итоге франшизи пришли к тому, что система должна стоять.
1: Сергей, а по поводу маркетинга, с какими инфраструктурными препятствиями вы сталкиваетесь при реализации программ лояльности и промоакций?
0: Ну, как таковых, инфраструктурных, я бы не назвал бы, что у нас есть препятствия. У нас своя система лояльности, мы, кстати, ну, это наш и плюс, и, может быть, уже на этом этапе достижений, которые мы имеем, части лояльности, это становится, может быть, и небольшим минусом, потому что на сегодняшний день цифра колеблется 42, 46, 48, в зависимости от периода, процентов покупок совершается лояльными покупателями. То есть это означает о высокой степени лояльности э, нашей сети. Это один из самых высоких вообще показателей на рынке.
1: Это действительно внушительно.
0: Да, и он же является минусом. Почему? Потому что, э, потому что э, мы, собственно говоря, тем самым думаем о притоке новых покупателей и, как правило, mm -hmm. более молодых, да? Поэтому, с этой точки зрения, э, наши коммуникации выстроены в основном, как бы, ну, я бы сказал так, э, с той группой лояльников, которые мы имеем. Для того, чтобы совершенствовать эти коммуникации, мы как раз будем внедрять, сейчас, э, э, современную систему, да? А э, 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 в части коммуникаций, которые дают максимальный эффект, ну вы знаете, в свое время, если вы помните, то основной коммуникации были э, и на B2B, и на B2C рын, рынке, ну скажем... Э, Два вида коммуникаций да, использовалось. На B2C рынке письма клиентам слались с предложением продукции, на B2B рынке. А на B2C рынке либо реклама, либо еще что-то. Когда появились смс-оповещения, по сути дела, они заняли ну, такую значительную долю коммуникации в части проводимых акций. И это на сегодняшний день, помимо интернет-коммуникации, один из самых дешевых способов коммуникации, который дает хороший
1: эффект. Сергей, ну и на прощание, пожалуй, пару вопросов о будущем. В сегодняшних условиях, во-первых, по поводу в принципе рынка, да, в сегодняшних условиях, о которых мы уже говорили, риски, риски, возможности. Каково приоритетное направление развития инфраструктуры обувного ритейлера? Я имею в виду и логистическую, и управленческую, и IT.
0: Ну, мне кажется, что задачи, связанные с IT для большинства ритейлеров, и, и именно обувного сегмента, еще предстоит решать, поэтому мне кажется, что компании рано или поздно должны осознать роль в да, повышении эффективности своего бизнеса и так или иначе прийти к тому, чтобы инвестировать в эту область, несмотря на, ну, скажем так, падающий или стагнирующий спрос. Это первое. Второе, на мой взгляд, очень важно для компании, как бы, да, такой период бурного роста, возможно, для тех, кто уже достиг каких-то, да, пределов роста, то есть Речь идет просто о замедлении темпов, наверное, роста, не более того. Да, он заканчивается, поэтому, в принципе, компании должны искать да, новые возможности для своего развития. И, как правило, это либо новые рынки, либо новые проекты в области ритейла. Да, и такие примеры уже компаний, которые развивают не одну концепцию розничную, а две или три, они тоже на рынке есть, и их будет появляться, на мой взгляд, больше. Вот. А с точки зрения инфраструктуры, логистики и все остальное, мне кажется, основное будет в системе распределения товара. Да. И в системе, ну скажем так, подсортировки товара. Потому что, если эти две системы – правильное распределение, правильное планирование, затем правильное распределение на основе такого планирования, а потом еще правильная подсортировка. В этом случае, скажем, можно повышать эффективность однозначно. Для этого, как вопросы внутренней логистики должны быть решены, так и, возможно, развитие в целом логистики сервисов по, по всей стране, да. Поэтому, как бы, это взаимосвязанные вещи, поэтому, ну, мне кажется, что в том или ином виде это будет тоже двигаться
1: в лучшую сторону. В общем, планов громадил можно себе представить у обувных и не только вот ритейлеров. Сергей, ну и самый последний вопрос. Как вам представляется облик сети Коника в рамках горизонта стратегического планирования 5-7 лет?
0: Ну, я думаю, что мы должны расти темпами от 15 до 25 процентов в год, темпами роста да. Более того, мы должны пройти вот этот ребрендинг, да, стать более четкими по стилю для нашего потребителя. Потребитель должен понимать, что, за какой обуви он к нам приходит. Да. Ну, я думаю, что вопросы ценовой сегментации мы уже решили. Да, то есть наша сеть более-менее четко спозиционирована по цене с наличием внутри сети двух марок. Вот. Ну и, конечно, мы должны усилить позицию бренда и чуть-чуть омолодить нашу аудиторию. Вот такие задачи.
1: Это слова Сергея Саркесова, вице-президента группы компании Novart и совладельца сети обувных каскетов Econica. С вами была программа «Мир ритейла». Меня зовут Глеб Богацкий. Заходите к нам. Спасибо. Счастливо, Сергей. Всего доброго. Мир ритейла. Программа подготовлена при поддержке IT компании NTS, вендора комплексных систем управления розничной торговлей.
0: Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.